0: Hola, yo soy en Verdugo y esto es ¿Cómo ser tú mismo y no morir en el intento? Advertencia. Los consejos que te doy no son 100% profesionales. Te hablo desde mi experiencia con el objetivo de promover empatía, apoyo y un poco de soporte emocional. Bienvenidos sean otra vez a ¿Cómo ser tú mismo y no morir en el intento? Hola chicos, de nuevo me presento, soy Rosela en Verdugo, por si es la primera vez que escucho en el podcast. Y hoy tengo una invitada muy especial desde High School Musical, Gabriela Montes. No, no es cierto. Sorrenta, yeah. No, no es cierto, chicos. Es una amiga, se llama Gaby, Gaby Rincón, alias Sexy Denis. Este Saludada.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Este, para los que no saben, pues Roselyn y yo nos conocimos en la carrera, las dos estudiamos Relaciones Internacionales, la mejor carrera de este universo, claro. la, la verdad que la pasamos y pues nosotros tenemos un grupo de amigas que nos hacemos llamar
0: Las Cholas Rusas Samurai
1: Claro, porque, o sea, no hay nombre más original en este mundo que ese
0: que la chola rusa es este. Claro. Bueno, chicos, este, el tema de hoy son parejas y noviazgos, y déjenme decirles, este tema definitivamente es un tema maldito. Ya la cuarta, quinta hora trato de grabar este maldito tema. Estamos teniendo problemas técnicos con la estúpida aplicación de la no creo que sea muy buena idea que se lo estés mencionando, pero adelante. No, 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 chicos, este, ya teníamos casi 40 minutos de grabación. Y qué pasó, se crachó la app. Se crachó y bueno, aquí estamos de nuevo. Como les digo, el tema de hoy son parejas y noviazgos. Ya saben que por lo general yo empiezo dándoles un concepto, una definición, o algo al respecto del tema, pero miren. El rango de edades que me muestra porque que son de personas que me escuchan, es de 22 a 30 años. Entonces, yo no creo que necesito realmente darles una explicación o un concepto de lo que significa tener una pareja o de lo que es tener novio, porque creo que a este punto de nuestra vida ya somos personas experimentadas en lo que es tener un pretendiente, andar quedando con alguien, o tener un novio, o tener un amigo con con derechos o una amiga con derechos o una amiga con derechos porque este es un podcast donde, <ríe> donde se apoya a la comunidad de LGBTQ+. este Aquí tratamos de ser inclusivos, de darles todo el respeto y cariño que se merecen y también admiración. Quiero decirles que feliz mes del orgullo. En el podcast pasado se me olvidó decírselo chicos, así que feliz mes del orgullo. ¡Bravo! ¡Eh! Pero bueno. Ya saben que a mí me gusta empezar contándoles una experiencia. Pero miren, ¿qué les parece si empezamos con Gaby dando su experiencia?
1: Oh my God. Oh my God, pues con muchísimo gusto, Roselen. Eh, tú y yo tuvimos una experiencia muy similar en noviazgos, porque yo empecé a los 19 años. Uh -huh. a, con una relación a distancia, entonces no era una distancia de unos cuantos kilómetros, era de tres mil kilómetros, entonces yo vivía en Tijuana, y él vivía en Toluca, Estado de México, creo que conoces perfectamente esta historia, Rosela.
0: Sí, la mira, no puedo decir que la conozco perfectamente, conozco tal vez de alguna manera un poco superficial la historia, porque no sé si lo, se lo has contado de manera más detallada a las demás chicas, pero este, sé los detalles suficientes.
1: Perfecto. Mira, realmente a mí me gustaría resumirlo en tres puntos, eh, que son, son recomendaciones que a mí me gustaría dar a todos tus oyentes. Número uno, no andes con alguien que tu familia opina que no es no es buena para ti. No andes con no, alguien que no te conviene, que tu familia te dice no andes. Porque definitivamente te están diciendo eso por una razón. Tu familia te quiere, tu familia te quiere ver feliz. Y si te están diciendo no andes con esta persona, simplemente escúchalos y ponte a pensar, ponte a reflexionar. Porque cuando estamos en una relación, estamos... Súper cegados de lo que verdaderamente está pasando, y la gente que está fuera es la que nos puede dar la mejor opinión. Son, sí. son los que pueden ver desde fuera cómo la persona te está tratando, las palabras que está usando, cómo, cómo se está dirigiendo a ti, cómo trata a la familia, etcétera. Entonces, esa me gustaría dejar bien en claro: no te recomiendo que andes con alguien que tu familia no acepta.
0: Sí, chicos, un paréntesis que quiero hacer en esto que menciona Gaby de la familia es bien importante porque si tenemos una familia sana, claramente, si tienes una familia que te ama, que te apoya, que está contigo y las buenas en las malas, porque hay otras familias que nomás te van a, a querer romper tu relación, si es una relación buena, nomás lo quieren hacer por joderte, pero afortunadamente Gaby y yo tenemos familias que nos quieren, que nos aman, que nos adoran y que velan mucho por nuestra seguridad. Y si tienes una familia así, déjenme decirles, sobre todo sus mamás, y es algo que estoy segura que Gaby y yo tenemos comprobadísimo, es que las mamás siempre tienen la razón. Así es. Gaby no me va a dejar mentir porque su madre preciosa muchas veces le dijo que Gaby ese no es el hombre para ti.
1: Uh, sí. Sí, este, otro consejo que me gustaría dar es que no regreses con tu ex. Y eso es algo que tú y yo también concordamos en que no es lo más sano regresar con tu ex porque no has permitido que se cierre el ciclo, no, has no te has permitido sanar la herida y empezar a tener una nueva rutina y conocer a otras personas. No recomiendo para nada regresar con el exnovio porque por alguna razón terminaron la relación. Entonces no tiene nada de lógica volver a repetir la historia. Inclusive hasta puede ser peor la historia porque tú dentro de ti vas a saber que regresaste con esa persona siendo que ya habían terminado por algo y se va a volver a repetir. Entonces eso es una recomendación que les doy desde el fondo de mi corazón. No regresen con su ex a pesar de que tengan todas las ganas del mundo, de que piensen que es el amor de su vida, etcétera créanme que no hay una figura como el amor de tu vida, realmente hay muchos hombres, muchas mujeres allá afuera que son para ti, que, o sea, digamos, no tienes que concentrarte nomás en una persona, hay tantísimas personas con cualidades distintas que pueden ser muy buenas para ti, entonces, no regreses con tu ex,
0: no, completamente de acuerdo, Gaby, muy buen consejo. Y era un consejo que ya les estábamos explicando, si no hubiera sido, porque es de chido, la pinche. Sí, sí, sí. Exacto. Pero, este, yo les había contado un poco de mi experiencia con un exnovio y es un exnovio que ya escucharon en los podcasts pasados de que fue alguien que me engañó. Y algo que yo me he dado cuenta y que probablemente Gaby se dé cuenta también es que cada vez que terminas con una persona y que se te rompe el corazón, un poco de tu autoestima sí. se va a quebrar. Así es. Porque empiezas a cuestionarte estas cosas de, ¿y si realmente terminamos porque no soy una persona suficiente o realmente no tengo el valor como mujer o como hombre? o como la identidad sexual con la que te identifiques como persona realmente, si realmente no tengo este valor como persona, significa que no voy a volver a poder a tener otra Exacto. relación. Exacto. Porque no significa que porque una relación haya fallado, las siguientes van a fallar. O sea, Exacto. Esto de entrar en tu en una relación es como un... Cometer el error y aprender ello para poder mejorar, porque algo que yo he aprendido y que mi mamá me dijo, es que por lo general cuando terminas con una persona siempre llega una mejor. Y si tú estás terminando y regresando con esta persona, como dice Gaby, te vas este, a perder la oportunidad de conocer una persona que realmente es para ti y hasta puede ser este, la persona, el indicado de one and only Exacto. Sí,
1: entonces, eh, pues sí me gustaría que quedara eso muy claro, porque yo creo que también hay muchas otras mujeres como nosotras que están de acuerdo con este punto. Eh, no regreses con tu ex. El tercero que me gustaría dejar en claro es, no te dejes manipular por tu pareja. Es muy común que, por ejemplo, tu pareja, ya sea hombre o mujer, que te diga, ¿sabes qué? Si me dejas, me voy a morir, me voy a suicidar, me voy a perder. Y no voy a poder recuperarme de eso. Eso es una manipulación. Todos tenemos todos tenemos la capacidad de salir adelante. Eh, no hay un dolor que no podamos soportar. Sí es muy doloroso. Es casi equivalente a que te dé un ataque al corazón porque es muy doloroso. Pero hay miles de consejos allá afuera, miles de personas que te pueden dar los mejores consejos para salir adelante y listo, lo logras y sales adelante. Pero no te dejes manipular por tu pareja. Si te dice, si tienes que entregarme tu sexualidad para yo saber que realmente me quieres, eso es manipulación. O si te dice, si te dice, si no haces esto por mí, si no te mudas a mi casa a vivir conmigo, entonces no me quieres. Todo eso realmente deberías de considerarlo como una manipulación y deberías reconsiderar si quieres continuar con la relación o terminarla definitivamente, porque ese tipo de manipulación va a durar toda la vida. Sí, chicos. Entonces, sí. Mientras... Ajá.
0: sí siempre va a haber este tipo de manipulación. Gaby, ¿alguna vez este muchacho te dijo algo así?
1: Mira, fíjate que la manipulación puede ser tanto verbal como expresada corporalmente, y déjame decirte que a lo mejor en sus palabras no, no me manipulaba, pero sí corporalmente él me decía, me mandaba el mensaje de que se iba a desmoronar si yo tronaba con él. Él me mostraba como que no, o sea, yo me voy a perder en el mundo, no voy a saber qué hacer si tú te vas porque tú eres el amor de mi vida y me voy a casar contigo y vamos a tener toda una vida juntos, vamos a tener hijos, etc. Entonces, era una manipulación que no era tan clara, pero si a mí me hacía sentir culpable de cortar con él, entonces significa que sí era manipulación.
0: Sí, era completamente manipulación. Qué bueno que tocas este punto, uh -huh. porque es algo bien chistoso, porque como dices la manipulación física y es, esto es un concepto completamente real, chicos, lo pueden buscar y si algún profesional aquí nos está escuchando, les, les puedo asegurar porque es algo que yo viví o sea, te pueden empezar a manipular a través de, 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 del cariño, sí. del sexo de la manera en que te tratan en frente de otras personas, pero de manera corporal que te empiezan que, por ejemplo a mí mi expareja, una, mi exnovio, no, no voy a decir cuál, este me manipulaba mucho con el sexo porque lamentablemente este, él solamente sentía que yo le daba el cariño que él quería recibir si era a través de relaciones sexuales. Y él a mí me, me hacía sentir súper mal, me hacía sentir que yo no lo quería, que yo no le demostraba todo mi amor como debía, porque yo no le daba sexo. Y déjenme decirles chicos que no, esa no es la manera de darle el cariño a la persona que quieres, a la persona que amas, a la persona que adoras. Perdón, este, esa no es la manera. Y eso es muy gacho. Porque yo llegué a sentirme acosada, a sentirme hasta cierto punto violada por tener que prestar mi cuerpo para algo que yo no quería hacer, para una situación en la que yo no me estaba sintiendo cómoda, solamente pues para poder satisfacer esta supuesta necesidad de cariño que tenía este chico, pero si hay algo que he estado platicando recientemente con un amigo, es que también la pornografía puede afectar mucho en este caso, porque cuando tú estás viendo pornografía, tu cerebro empieza a secretar una hormona que creo que es la serotonina. Tras más ideas de pornografía, tú ves, más tu cerebro va a empezar a secretar esta hormona y te vas a empezar a volver adicto. Y yo sé que esta persona hasta cierto punto era adicta al sexo, y era adicta a la pornografía Y creo que eso era muy parte de su comportamiento Que él estuviera de y Hay que besarnos, y hay que tocarnos, y hay que hacer esto Mientras que mis lenguajes del amor Eran algo completamente diferente Que es un tema que quiero tocar ahorita Con Gaby, ahorita que terminemos lo de la manipulación este, es, es algo bien fuerte chicos Es algo bien Bien desgastante, bien exhaustivo y es algo que te hace ir perdiendo el amor por tu pareja, así que si están viviendo una situación parecida donde ustedes necesitan sexo constantemente con su pareja, porque mucha gente lo puede confundir de es que me siento completamente atraída sexualmente por mi pareja, pero si llega el punto en que no puedo dejar de pensar en eso todo el día... Busquen ayuda profesional, amigos. Completamente es el mejor consejo que les puedo dar en esta situación. Busquen ayuda profesional porque esa no es una manera de vivir la vida. Esa no es una manera de vivir este, una relación solamente pensando en sexo.
1: No, la verdad que concuerdo completamente contigo, Roselyn. Creo que estamos en un mundo donde tenemos todas estas imágenes tan disponibles. Si tú pones ahorita en Google... Eh, pornografía de esto, del otro, te aparece sin ningún problema. Tenemos la sexualidad uh -huh. tan disponible que cualquiera puede acceder a ella y se puede convertir en una adicción. Entonces, no es algo sano. Y como dices tú, Rosalind, si tu pareja te está constantemente mencionando el tema, eh, está tratando de llegar a ese punto cuando estás con él, etcétera, significa que realmente él solamente está pensando en eso o sea, no, no te está considerando en otras áreas de tu vida que en las cualidades que tienes, en la inteligencia en la seguridad que tienes no, únicamente está basándose en lo físico, en lo sexual ¿realmente quieres estar con una persona que solamente te quiere por lo sexual? ¿la verdad? no, gracias, gracias, gracias. no
0: no, no, chicos, es muy desgastante. O sea, yo empecé a sentir repulsión por este chico. Yo ya mí, cuando ya se acercaba para querer tocarme, me daba ansiedad, me daba, ya hasta cierto punto llegaba a darme asco, y es algo que no sabía cómo tratar con él, porque aparte de que me manipulaba de esa manera, también con sus palabras me manipulaba, haciéndome sentir culpable por lastimar sus sentimientos, cuando él no tomaba en cuenta los sentimientos que es un punto en que quiero llegar, los comportamientos desagradables entre parejas que tú puedes llegar a tener o que tu pareja tiene contigo. O sea, ya tocamos uno, que es la manipulación. Tú, sentido, ¿Tú alguna vez has sentido vosotros sea, de alguna pareja? ¿Qué sentido no? qué,
1: perdón? Ah, sí, claro. Sí, este, ¿te refieres, por ejemplo, que a que mi pareja haya celado a otro hombre que se me acerca o que yo haya sentido celos eh, de, de la otra manera.
0: De mira, mmm,
1: fíjate que no, no lo he vivido así tan claro, pero si tú puedes compartir tu experiencia, a lo mejor me puedo unir también.
0: Mm, okay. es, Porque
1: mira, uh, eh, creo que la manipulación... Y lo, la manipulación se puede ver de muchas maneras y una de esas también son los celos. O sea, que tu pareja te diga, ay, ¿sabes qué? Me siento muy celoso cuando te vas con tus amigas. Me siento celoso cuando hablas con tal persona. Ok, es bueno que te lo comunique, pero ya si sí es una, una constante en la relación que te está diciendo, no me gusta esto, no me gusta el otro, me siento celoso, etcétera. Realmente él está exponiendo su inseguridad en sí mismo porque te está diciendo no me siento seguro, no me siento confiado de que sea una persona atractiva para ti y por eso todo el tiempo estoy celando a la gente que está a tu alrededor, no me siento suficiente. Y ese es otro momento en que te tienes que preguntar vale la pena estar con esta persona tan insegura pero también por el otro lado si tú estás provocándole celos a tu pareja a propósito, eso también muestra una inseguridad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, con los celos. Sí,
0: chicos, este, yo lo tomaría como lo de los celos ya acercándose más. Sí, a la definitivamente. Si una persona territorial con tu pareja, no. eso no está bien, o sea, que principalmente tú no eres dueño de nadie, la única persona a la que tú le perteneces eres a ti mismo, ni siquiera le perteneces a tus papás, a tus hermanos, yes. a nadie más que a ti mismo, y tú estás como acosando a tu pareja y estarle diciendo de que no, es que me molesta que hables con fulanito, me, mal, me molesta que estés hablando con fulanita, que borra a tal amigo, o déjame, estar, o déjame checar tu celular, déjame ver qué estás haciendo, déjame ver con quién estás hablando. Esos son comportamientos muy desagradables y que van desgastando mucho la relación, porque es algo que yo viví. O sea, lo mismo con esta pareja que tenía problemas de la sexualidad. Él sabía que yo antes de que empezara a andar con él, yo estaba saliendo con otro chico, y como veía que yo mantenía comunicación con el otro chico, no porque estuviera buscando la, otra, la atención de la otra persona, sino porque nos habíamos vuelto amigos muy cercanos. Y él me platicaba constantemente de otras chicas, que, que lo aconsejara, que lo ayudara. Pues este, mi novio se sentía muy inseguro al respecto. Y estaba necesitando, siempre necesitaba estar revisando mi celular. Siempre se ponía muy celoso de que es que tú hablas mucho con él y que no sé qué. Y es como, sí, dude, sí, mi amor, este pero yo estoy todos los días contigo. Yo hablo todos los días contigo. Solamente te quiero. Solamente a ti te hago sentir que yo estoy contigo. Y es algo que puede pasar muy gacho, chicos, que de estar sintiendo celos, esta persona puede hacer provocarte a ti celos como método de... Nos, nos te ha sí, pasado. fíjate
1: que no me ha pasado tal cual, pero, pero sí, sí veo que es algo que sucede en las relaciones. O sea, yo creo que en el momento en que ya agarran tu celular, empiezan a ver mensajes, hay problemas, la verdad. Sí, porque se están metiendo en tu propiedad privada, en algo tan íntimo como tus mensajes, pues. Tú decides a quién le vas a mandar mensaje no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Entonces, que él esté checando tu celular, la verdad que... Eh, qué bueno que terminaste con él porque... No, no es una conducta aceptable porque se puede repetir con otras situaciones mucho más serias.
0: Sí, él estuvo constantemente revisando mi celular a través de la relación porque yo le tenía la confianza del mundo como para que él conociera la clave de mi celular, así como yo conocía la clave de su celular, pero yo jamás le revisaba sus mensajes o algo porque no tenía la necesidad. Y eso fue afectando tanto a mi autoestima de que él sintiera celos y luego querer provocarme celos que me empezó a tener conflictos con otra mujer este, que era nuestra amiga en común y que yo quisiera revisar los mensajes para ver qué había entre ellos, pero realmente no estaba pasando nada entre ellos, sino que él había provocado estas inseguridades en mí para hacerme sentir rara, y es algo que yo jamás había sentido en una relación anteriormente, porque yo no soy uh -huh. una persona celosa. Tal vez en mi familia sí pueda ser una persona celosa, sobre todo con mi hermana, pero, o sea, a través de mis relaciones sexoafectivas o amorosas, como ustedes quieren llamarles, yo jamás había sido celosa hasta que este güey empezó a sí. querer jugar con mi mente para sentir lo que él sentía por cosas que ni siquiera estaba haciendo mal. O sea, tu pareja no se tiene que meter en ese tipo de situaciones. Son compartimientos muy desagradables, la manipulación, los celos, el que está revisando tu privacidad y déjenme decirles, chicos, que les van a hacer sentir como que esto fuera su culpa, sí. pero realmente Exacto. no es su culpa, oigan. Es culpa de la persona a la que está sintiendo todas estas inseguridades, porque son personas que no confían en sí mismos y que si, que ellos tal vez ya lo hayan hecho y que por eso piensan que otra Exacto. persona se los va a hacer, porque muchas veces aplica la de el león cree que todos son de su condición, que es a lo que me refiero de que como ya, ellos ya lo han hecho, probablemente uh -huh. se lo estén haciendo. Piensen eso, pero la, la, la cuestión es que no, o sea, yo jamás había sido una persona así hasta que estuve con esta persona y me empezó a, a sí. sentir, mal. me empecé a sentir terrible y hasta me daba mucha culpabilidad de pensar, quiero revisar su celular, porque porque sabía que estaba mal. Tenemos que respetar la privacidad de nuestros parejas porque o sea, hasta entre amigas entre Gaby y yo que somos amigas tan íntimas y tan cercanas no nos contamos todo y eso es
1: exactamente uh -huh.
0: es está perfectísima porque yo sé que hay cosas tan personales como para Gaby que a lo mejor no tiene la confianza de decirme o simplemente no me las quiere decir porque no me incumben como yo tengo muchas cosas en mi cabeza que no se las puedo contar a Gaby no porque no le tenga la confianza, sino porque son mis cosas, y es algo normal, sucede hasta con tus padres, sucede con tus hermanos, sí. en las relaciones amistosas, como suceden en las de entre parejas. Y déjenme decirles, chicos, que muchas veces, el que busca, encuentra. Eso. Encontró algo en mi celular, como para poder decirme, ¡ay, es que me estás engañando! Porque no, nunca engañé a mi pareja, pero el que busca, encuentra.
1: Exacto. Exacto, sí. Imagínate, si todo el tiempo él estaba pensando en me estás engañando, me estás engañando, pues una simple conversación que tú tuvieras con un hombre, entonces él se iba a poner celoso y iba a pensar que ya lo estás engañando. O sea, si todo el tiempo estás pensando en eso, eso lo vas a encontrar. Sí. Y este me gustaría hacer un, eh, un punto muy importante que aprendí de mi segunda relación, sí. que fue, no andes con alguien solo por su físico.
0: Sí, eso es bien importante, qué bueno que tocas el tema, Gaby
1: Sí, o sea, digamos que a ti te gusta a alguien, te atrae, se te hace sexy, eh, dices, uy, la verdad que huele muy rico, me atrae, etcétera, pero no te llama la atención su inteligencia, a lo mejor está medio menso, media mensa, no te llama la atención las aspiraciones que tiene en la vida, no te llama la atención la manera en que te trata, a lo mejor hasta te trata medio mal, no tiene caso, no andes con alguien por su físico, por, por lo externo, porque eso se va a acabar con el tiempo y te vas a quedar con la persona que no te hace feliz o que no te sientes feliz, entonces... Esa es una recomendación que me gustaría dar porque la aprendí. Estuve con esta persona por tres meses porque me atraía a su físico y luego me di cuenta de que no teníamos nada en común. Entonces, eviten esa situación.
0: Sí, chicos, es sí. algo muy sí. importante para que una relación o sea exitosa, que no solo, porque mira, para mí... Es un 50 y 50, un 50% del físico y un 50% de la personalidad, porque obviamente sí. después de cierta edad, como después de los 18 años, que mucha gente, quiero creer que es el rango, el rango que empiezan a perder su virginidad, si lo hicieron antes, son unos malditos precoces. <risa> No, estaba, no tenían edad para estar haciendo esas cosas antes de los 18, ¿eh? ni, ni física sí. ni emocionalmente. Así sí, que no. no. Se orgullosos De que, ay, yo perdí mi virginidad a los 14. A esa sí, edad no, no, no. Como... se pasan de lanza, ¿eh? <risa> Pero, o sea, lo que me quiero referir es cuando ya después de cierta edad, cuando ya te empiezas a relacionar de alguien de manera sexoafectiva, pues ya el físico te empieza a importar, porque pues es lo primero que ves en la persona, y obviamente te tiene que atraer eso, porque si no, ¿cómo vas a besar a la persona? Uh -huh. Porque si es alguien que se alguien te hace, a ser? Que, que te hace ser atractivo, obviamente no vas a querer besar a la persona. Exacto. Emocionalmente, pero ya a la hora de tener estos contactos medio sexuales, vas a quedar como que, ay, no, ¿sabes que No estoy tan segura.
1: Roselen, ¿acaso me estás dando una indirecta, Roselen?
0: No, claro que no. Mírala,
1: ¿eh? Estoy escuchando por ahí el nombre de esa personita que sabemos, conocemos muy bien, con la que yo tuve una experiencia de siete meses.
0: No, pero, pero es, es, un, un, es un punto necesario, porque aparte de que una persona... Puedes llegar a andar con una persona por, solamente por su físico. Te das cuenta que no funciona como tampoco va a funcionar si andas con una persona solamente por su personalidad. Sé que hay gente que dice, para mí sí me funcionó. Y muchas felicidades. Qué bueno. Me da gusto que sí tú hayas podido trascender de esa manera, pero yo no he podido.
1: Yo tampoco. La verdad que por eso mismo terminé esa relación. O sea, yo tuve una relación donde me fijaba solamente en el físico. Y luego tuve una relación donde solamente me fijaba en la personalidad y no en el físico. Entonces, no tiene que ser ninguno de los dos extremos. Como dices tú, 50 y 50. 50, el físico que te atraiga, y el otro 50, la personalidad.
0: Así de fácil. O sea, Gabriel aplicó la jano mental. ¿Por qué? Lo mejor, probaste lo mejor de los dos mundos. ¡Ay, no es posible! Es que es cierto, probaste lo mejor de... Me atrae solamente por el físico y también te fuiste por solamente la personalidad. Best of both worlds. Hannah Montana.
1: Y es que, ¿sabes qué? Anduve con esta segunda persona donde solamente me concentré en la personalidad porque era mi mejor amigo. Y había sido mi mejor amigo por mucho tiempo y nos conocíamos perfectamente, pero ya cuando queríamos llegar a la parte de la sexualidad, batallábamos muchísimo porque yo sentía como que no podía entregarme completamente. Había algo que nos obstruía, algo que se ponía en nuestro camino y era que yo no me sentía atraída sexualmente. Entonces, ¿cómo va a funcionar una relación así? Y pues sí, terminamos. Y no solamente terminamos la relación amorosa, sino que dejamos de ser amigos.
0: Y déjenme decirles, chicos, que no se sientan culpables por no querer andar con alguien que no les atrae físicamente. Porque esta persona las va, les va a querer decir que no, que tú, que eres una superficial, que eres un inconsciente o que eres un inconsciente, que nomás te fijas en el físico, que realmente no te fijas en lo del corazón. No es cierto, chicos. No se sientan culpables. No están obligados a andar con una persona es que así. realmente se les, se les hace feo pero les gusta su personalidad. O sea, a mí me pasó y yo terminé en un conflicto con esta persona porque esta persona me dijo: Tú nomás me querías de tu perrito falderon, nomás me querías por las atenciones. Sí, eso. ¿no? cuando yo realmente estaba tratando de solamente fijarme en su personalidad y agarrarme de eso y no, la neta no funcionó, así no funcionan las relaciones chicos, exacto tiene que haber este equilibrio entre lo emocional y lo físico y tiene que ser exactamente el 50 y 50, porque déjenme decirles que es algo que a mí me ha pasado, que se te puede hacer, hacer más o menos atractiva a la persona, pero si no se te hace tan atractiva, vas a seguir teniendo estos remordimientos dentro de la relación. La neta, vas a seguir teniendo todas estas cuestiones. O si es en la cuestión de la personalidad, que tienes ciertos comportamientos que te caigan mal, pero el físico se te hace 10 de 10. No, neta, no se metan en una relación así. Es, va a ser una situación muy incómoda y es una relación que no va a durar.
1: Y aparte, no estamos refiriéndonos en el físico a que la persona sea, pues, muy muy bonita o que tenga un cuerpazo. Sí, es que es <risas> ¿Qué?
0: No, no nos referimos a alguien la... que sea como Thor.
1: Sí, no, o sea, realmente con la parte física nos referimos a que sientas atracción. Independientemente sí, si la persona está delgada, gordita, bajita, eh, alta, etcétera. Tiene que ser alguien que te atraiga a ti. O sea, por ejemplo, a mí en lo particular, los hombres morenos se me hacen muy atractivos. Hay algo que tienen que me llaman la atención. Los hombres delgados me gustan. Entonces, cada quien sabemos qué, qué tipo de hombre nos gusta y también tiene que haber como una, una química entre los dos. Que sientas sí, como... Sí. Que sientas... Padrísimo cada vez que se besan, cada vez que se tocan. Si no sientes algo así, la verdad que es mejor no continuar con la relación porque es, es algo tan bonito de una relación amorosa sentir ese toque, ese abrazo, que no vale la pena sacrificarlo.
0: No, la verdad que no, chicos. No vale la pena sacrificar todo lo bonito, lo padre, lo sincero que pueden llegar a sentir cuando están con una persona con la que tienes química de manera emocional de la personalidad y el atractivo uh -huh. es, es porque Gaby sabe y conoce perfectamente esta historia del derecho y al revés, de que en la universidad un compañero de nosotros durante el tronco común, él y yo teníamos una química padrísima yo con este hombre me, me sentía la persona más protegida más querida me sentía muy feliz, sentía que podía hablar con él de cualquier tema. ¿Por qué? Porque el hombre me gustaba de manera física y también me atraía mucho su personalidad. Y existía esta química. Y van a preguntar, ¿qué es química? Es como una tensión entre ustedes. Que cada vez que, que ves a esta persona y esta persona te ve a ti, como que el, el ambiente se llena como de un olor agradable. Exacto. No, no o sea, como que si sí, todo se llena como de color. Si sí, tú sentías que veías como de cierto color la vida, cuando llegas con esta persona, todos los colores se ven más brillantes. Sí. La. Vida, Ah, puede ir en la radio música que no te gusta, pero como estás con esta persona, esta música te empieza a sonar más agradable. Exacto. Porque a este chico le encantaba el rock en español, y yo lo, a mí no me gusta, no voy a decir que lo odio, porque obviamente sí hay ciertas canciones de rock en español que puedo disfrutar, pero a mí no me gustaba para mí nada el rock en español, pero yo escucharlo cantar rock en español era como, era algo precioso, era algo muy bonito y lo disfrutaba demasiado, así como él también, había música mía que no le gustaba, pero que a él, por el hecho de estar conmigo, empezaba a apreciar más, y, y puede pasar que es tan grande la química, que a pesar de que sean personas tan opuestas, que tengan gustos tan contrarios, perdón, funcione, uh -huh. para mí era algo muy impresionante, porque Gaby sabe perfectamente, porque también conoció a este muchacho, que los dos teníamos personalidades completamente diferentes.
1: Sí. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí éramos diferentes, ¿verdad, Gaby?
1: Mira, realmente, pues, yo no llegué a conocerlo a él tanto como a ti, pero uh -huh. algo que sí podía notar es que había una química y que los dos se gustaban mucho porque... Yo veía cómo él te cargaba, yo veía cómo te hablaba, todo el tiempo te buscaba, y tú igualmente a él. Y sí, sí noté esa química que hubo entre ustedes, pero no te puedo asegurar así de que ustedes dos eran de personalidades distintas, porque te digo que no lo llegué a conocer a él tanto como a ti. Pero... Él era, él era muy narcisista. ¿Ah, sí? Oh, fíjate que eso no sabía, fíjate.
0: Sí, él se sentía el hombre más guapo, más atractivo y más inteligente del mundo. Oh. Y claramente exudaba confianza a veces, también era un hombre muy inseguro, pero se notaba como que lo que llama a la gente los corazoncitos en el aire cuando estábamos juntos, porque era parte de la química. Sí, claro. Pues, mira,
1: otro consejo que me gustaría dar es el siguiente. Si tú empiezas a salir con alguien, ¿no? empiezas a salir con un chavo y este chavo te dice no siento que te merezco o no siento que sea suficiente para ti me siento poca cosa al lado de ti no te conviene ese tipo de relación porque él ya te está diciendo que se siente muy inseguro, que no estás seguro de andar contigo, te está dando un millón de razones para no andar con él, entonces simplemente no lo hagas, no no inviertas tu tiempo en alguien que no se siente suficiente. Y si es el caso de hombres que ven a mujeres que dicen, ay, oh, es que no me siento suficiente para ti, estoy muy fea, estoy muy esto. Simplemente no lo hagas. O sea, la persona no se está apreciando a sí misma, no se está respetando a sí misma. Entonces, no te conviene ese tipo de relación.
0: ¿sabes algo también muy curioso que pasa en, en ese tipo de personas? los famosos fuckboys ándale los famosos fuckboys está este tipo que te encanta o esta muchacha que te encanta pero sabes que tienen cierta famita de que andan con todos cualquiera y con todo lo que se mueve uh -huh. pero realmente están buscando algo y es tener relaciones sexuales uh -huh. entonces hay diferentes tipos de fuck boys, o sea, los que llegan y te dicen directamente lo que quieren que es. Sinceramente son los que yo más aprecio de que me digan de antemano quiero tener relaciones contigo y yo sería como que, ah, ok, estoy completamente en la disposición de decirte que no o que sí porque me lo dijiste directamente. Y están este otro tipo de boys que son los que mencionan Gaby, de los que te dicen, no, es que no estoy preparado para una relación, no, es que no te merezco, es que eres demasiado buena para mí. Y mucho de lo que nos pasa, aparte de, de que tú te empiezas a sentir mal, porque pues te puede pegar en la autoestima que a ti te guste tanto esta persona, pero esta persona te está haciendo sentir de que, ay, que eres mucho o que no es suficiente. Este, como que más quieres a esa persona, como que más te aferras a querer estar con esta persona porque tú le quieres hacer ver que no, que, es que son perfectos juntos, que todo va a salir bien. Y lamentablemente caes en este proceso en que él te dice, es que yo no soy suficiente, pero tú le quieres decir, no, soy claramente suficiente, eres claramente suficiente para mí. Y yo siento que muchas veces puedes empezar a degradarte solamente por querer hacerle ver a esa persona que, que es suficiente, que te merece, que tienen que estar juntos.
1: Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y volviendo al tema, yo creo que eso también es una manipulación. Decir, sí. o, o sea, sí, sí, sí o sea, que, que este muchacho te diga, es que no me siento suficiente para ti, tú eres demasiado buena, no estoy segura de iniciar la relación, ahí te está diciendo es una manipulación, o sea, está tratando de hacerte sentir culpable para que tú digas, ay, no, 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 obviamente los dos estamos hechos el uno para el otro, hay que empezar la relación, yo creo en ti, yo sé que tú puedes salir adelante. No, se supone que todos tenemos la suficiente capacidad para sentirnos seguros de nosotros mismos, para salir adelante en la vida, como para que esta persona... Empiece a manipularte, no, no, no. O sea, todos tenemos que ser responsables de nuestra propia seguridad. Por eso no recomiendo andar con este tipo de personas.
0: No, chicos, no, ni, ni chicas, no, no se enfoquen mucho en decir: Yo voy a cambiar a mi papá, exacto. Neta, no, lo van a, no van a cambiar a esa persona porque esa persona no tiene ese tipo de interés en ustedes. Ustedes tienen que ser asertivos y si no se sienten este, cómodos con ese tipo de relación, dejarlo claro. O si ustedes están enamorando de esta persona, dejarle claro que están empezando a sentir algo más. ¡Ándale! La persona tome la decisión de alejar. Exacto. Porque muchas veces no, uno... Uno no puede tomar este, la decisión de alejarse de esta persona porque estás tan enamorado y crees que eres tan feliz y que van a estar juntos para siempre, que no te estás dando como que cuenta de todas estas ¿sabes? alertas rojas o estas banderas rojas, famosísimas red flags, como le llaman en inglés. Este, porque tú a huevo quieres estar con esa persona, no se aferren a los papás, no van a cambiar. Es cierto.
1: Y un punto que me gustaría dejar muy en claro es pon tus límites con tu pareja. Eh, eso es algo que sí. estoy experimentando ahorita en mi relación porque realmente yo estuve dando muchísimo de, de mi parte en los primeros nueve meses de la relación. Estuve, como trabajamos juntos, Trabajamos juntos, yo le estuve llevando comida, estuve eh, dándole caricias de más, estuve preguntándole todo el tiempo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Estuve dándole raite con mi carro a todos lados, estuve dándole atenciones de más y descuidándome a mí misma, y eso es algo que recientemente aprendí. Aprendí a poner límites. Y hablé con él claramente, le dije, ¿sabes qué? Si tú no estás dispuesto a invertir lo que yo estoy invirtiendo en ti, vamos a terminar la relación. Porque a partir de este momento, yo ya no te llevo comida, yo ya no te doy raítes, right yo ya no te doy atenciones especiales, porque quiero ver qué tan interesado tú estás en mí. Entonces, la verdad que se quedó impactado, porque de nueve meses estarlo tratando como, como si fuera de la realeza. Y ahora... Eh, darle mi espacio y decirle, ¿sabe qué? ¿sabes qué? Ahora tú eres el que tienes que actuar. La verdad que sí se sorprendió.
0: Hiciste algo muy bueno, Gaby. Hiciste algo que no todos tenemos la capacidad de hacer y es de ser asertivos. Y déjenme decirles, hay una diferencia muy grande entre hacer, entre hacer un approach agresivo, o sea, un acercamiento con esta persona de ser agresivo y de ser asertivo. O sea, ser asertivo es tener la confianza y llegar de una manera seria y decir, no me gusta esto, 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 dar tus razones, pero sin llegar a la agresividad y de decir, es que tú y es que el otro, sino demostrar confianza en ti mismo, exudársela a la persona y decirle, o le sí. bajas o te vas. Sí,
1: entonces... Uh -huh. No, eh, Entonces yo hablé con él y le dije que iba a dejar que él pusiera de su parte, que él invirtiera en la relación. Y este la verdad que sí he estado notando los cambios, porque, por ejemplo, en lugar de yo llevarle comida al trabajo, yo me llevo comida para mí misma, y sí me ha invitado él eh, en algunas ocasiones no a comer juntos. Eh, también me pregunta más, ¿Cómo estoy yo? ¿Me llama más? ¿Me manda más mensajes? ¿Está más atento a mí? ¿Me manda regalitos, etcétera? Entonces yo he notado cómo el hecho de yo haberle puesto límites ha ayudado a que él también empiece a acercarse más a mí, empiece a, a tratarme como una princesa, porque todos nos gustaría que fuéramos tratadas así.
0: Y ahí se pueden dar cuenta que el novio de Gaby realmente la quiere. Porque puede pasar que tú ya te desgastaste mucho la relación y ya pusiste mucho de tu parte y vas y dejas tus límites. Y si esa persona no hace nada por probarte de que también le importas, aléjense. Váyanse, terminan a la persona, no estén esperando que la persona va a cambiar. Porque la persona ya se hizo concha. La neta ya se conchó, ya dijo no esta persona eventualmente me va a volver a tratar como a mí me gusta que me trate no es ahí, definitivamente no es ahí y afortunadamente el novio de Gaby es alguien que realmente la quiere porque se las vio muy cerquitas Gaby le dio un ultimátum y dijo, no, ¿sabes qué? mejor agarro mis chivitas exacto, entonces
1: las... ahorita sí he notado que él es más atento y voy a seguir poniendo límites en muchas cosas porque también en lo sexual también estábamos llegando a ciertos puntos que no me estaban gustando y voy a empezar también a poner límites en eso, porque es mi cuerpo, es mi seguridad, es mi integridad, son muy importantes y tengo que poner límites. Entonces, pues eso, eso fue una... Mande. <risa>
0: ¡Claro! Y, y
1: este, hablando sobre este tema, me gustaría recomendar mucho el libro que se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Sí, La es muy de muy Cherry Argov y lo pueden encontrar como audiolibro en YouTube. La verdad que se los recomiendo mucho porque gracias a este libro yo aprendí a no ser tan, tan buena, a no ser... Esa mujer que se sacrifica por el hombre que lo da todo, porque no, simplemente así no se consiguen a los hombres. A los hombres se consiguen cuando tú te valoras a ti misma, te das tu tiempo, te respetas, ellos caen redonditos. Entonces, este libro me ayudó mucho. También me gustaría recomendar la conferencia de César Lozano de Mujeres Difíciles, Hombres Complicados que se encuentra en YouTube. Es una conferencia como de una hora y media. La recomiendo porque hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, nosotras tendemos a hablar más, los hombres son más callados y un sinfín de diferencias. Y por último, me gustaría recomendar a Matthew Hussey en YouTube, que es, es prácticamente un experto en, en relaciones amorosas los recomiendo que lo sigan, que se suscriban a su canal y que sigan sus recomendaciones porque es una persona muy sabia en este tema.
0: Sí, hablando de, de, de lectura y todo eso, hay un libro que me gustaría recomendarles, chicos, que algo para que aprendan sobre ustedes mismos en las relaciones son sus lenguajes de la vida. Les voy a platicar rápidamente. Los lenguajes, del amor. los lenguajes del amor es como te gusta expresar y que te expresen el cariño. Son a través de palabras, de palabras afectivas, a través de detalles, actos de servicio, que los actos de servicio es que alguien o lave los platos por ti, o que te dé un raite, o que haga ciertas actividades que tú no quieras hacer, pero que esa persona diga, ah, ¿sabes qué? Como la quiero, lo voy a hacer a través de este, actos de servicio, detalles, eh, también a través de, ¿cómo se llama? De, de manera física con el contacto sexual. ¿Y cuál es? El ¿No contacto? es el de regalos? No recuerdo cómo se llama. Ah, ok. Es detalles, <risa> son los detalles, las palabras de afecto, el acto de servicio. Este, son a través del contacto afectivo y no me acuerdo del otro pero son ahorita como que los, lo, como que los más relevantes, pero el libro se llama cinco, Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman creo que es el autor está muy interesante, es un libro muy fácil, muy rápido de leer porque habla sobre todo de las experiencias a través de anécdotas que creo que se les va a hacer más fácil Entender el tema. A ver. Cuando es algo con lo que tú te puedas identificar.
1: Oye, ya encontré, mira, dice: contacto físico, vale. palabras de afirmación, Gracias. tiempo de calidad, Ajá.
0: los regalos sí, sí, y actos de servicio. Exactamente. El tiempo de calidad. ¿Tú cuáles piensas que son tus.? Fíjate que de, definitivamente
1: para mí es importante el contacto físico. Eh, me encanta sentir abrazos, besos, uh -huh. me encanta sentir el calor de la otra persona. Para mí es muy importante. También me gustan las palabras de afirmación. Y yo creo que con esos dos, eh, tal vez los actos de servicio también. ¿Y tú, Roselén? Yo me, yo me
0: voy más por este que me verbalicen el afecto las palabras afectivas. No soy un poco más o menos de que de lo de lo físico que me gusta, que me hagan sentir cariño a través de los abrazos principalmente y el tiempo de calidad. Me gusta mucho que mi pareja esté conmigo y que esté hablando conmigo, que me dé un ratito en el día. Perfecto, el tiempo de calidad. Y un un último tema que me gustaría compartir con ustedes, chicos, es cómo saber que la persona es la indicada. ¿Tú alguna vez has sentido que conociste a la persona indicada? La, persona la verdad la que es que
1: pasar, todavía estoy tratando de averiguar si, por ejemplo, el novio con el que estoy ahorita es con el que me voy a casar, porque apenas llevo nueve meses, entonces todavía no estoy segura. Pero estoy segura que conforme al tiempo vaya pasando, voy a estar asegurándolo más o voy a estar negándolo más, no sé. ¿Tú, tú qué opinas, Roselyn? ¿Tú sí lo has
0: sentido? No estoy segura de que realmente ya lo haya sentido, pero es un tema que me he puesto a investigar con mis amigos que que se están por casar, ¿Están que se quieren casar, que están casados, o que aún no se comprometen, pero que saben que es la persona adecuada, y dicen, perdón, que es algo que se siente, y yo sé que es, perdón, yo sé que es algo muy confuso, pero a lo que ellos me han dado a entender, es que tú sabes que una persona es la indicada, cuando te sientes como en casa, con esa persona, que cuando, te abraza, todos los problemas se disipan, te sientes relajado, que realmente sientes que jamás vas a dejarla de ver con ojos de amor, y es algo que sabes que te puedes ir enamorando de cada, cada día más de la persona, y sobre todo porque son como mejores amigos.
1: Sí, definitivamente. Pero
0: usualmente Ajá. lo que me dicen,
1: Ah, perdón. Mira, yo pienso que también es como cualquier decisión fuerte en la vida. Cuando nosotras pensamos qué carrera estudiar o cuando nosotros pensamos uh, quiénes van a ser nuestras mejores amigas, todas esas decisiones fuertes como que las sentimos dentro de nosotras mismas, las sentimos en nuestro corazón y... No lo pensamos tanto, sino lo sentimos y decimos, ay, ¿sabes qué? Yo creo que esta carrera es la que quiero estudiar. O, ¿sabes qué? Esta persona, esta amiga, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchas?
0: Gaby. Hola. Sí. Se, se, se nos cortó un momento, Gaby. Es que estamos hablando a través de una llamada, porque pues, sana y está. Claro. Sí, eh, yo pienso que es. Creo que otra vez estamos teniendo problemas. Gabi se conecta y se nos desconecta hola um, pero bueno muchísimas. hola hola ya Gabi ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí claro ah ok <ríe> ya les estaba diciendo a nuestros oyentes que había un, un pequeño problema técnico que hemos batallado esos problemas técnicos casi todas dos, tres horas
1: ¿Sí me escuchas, Roselén? Sí, sí te escucho, Gaby. Ah, perfecto. Mira, prácticamente me gustaría dar mi último punto, que es que uh -huh. concuerdo con tus amigos en que nosotros vamos a sentir dentro de nosotros mismos cuando es la persona con la que nos debemos casar. Yo creo que no hay, no hay ningún consejo que uno pueda encontrar allá afuera. Es simplemente algo que sientes y pues tomas la decisión sin sin realmente dudarla mucho. O sea, tú debes de sentir que tienen una conexión padrísima, que se entienden en, en lo físico, en lo intelectual. Entonces, simplemente tomas la decisión. Y
0: uh -huh. es, es, esto es como que lo único que se puede asemejar, chicos, que es lo que me han dado a entender a mis amigos, es que cuando abrazas a esa persona... Te sientes completamente en paz. Te sientes súper protegido. Sientes que es el lugar al que perteneces en esta vida. Y pues, bueno chicos, ya es hora de terminar. Creo que abarcamos todos los puntos posibles para determinar un poco sobre las relaciones y los noviazgos. Decidimos darle muchos consejos, meter un poco de anécdotas para que fuera un poquito más ameno el tema. Si eventualmente ustedes quisieran un segundo capítulo, yo creo que Gaby le gustaría volver a participar. Con mucho gusto. Este, si quieren un segundo capítulo donde tratemos otros puntos que les interesan, por favor, háganmelo saber. Este en mis redes sociales estoy como en Twitter e Instagram, como Celo Quisieras mencionar tus redes sociales, Gaby, por si alguien quisiera pedirte eventualmente un consejito.
1: Claro que sí, miren, no sé exactamente cómo es la, cómo es, eh, cómo me pueden encontrar en Instagram, pero en Facebook como Gaby Rincón, ahí me pueden encontrar.
0: Ahí si se quieren acercar a pedirle un consejito a Gaby, creo que Gaby está más que dispuesta. Y pues nos vemos el próximo capítulo, chicos, esto fue Cómo ser tú mismo. Y no muer en el intento. Bye.